0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Proxcasts. Diesmal haben wir äh, was anderes für euch, denn wir fangen diesmal mit einem neuen Format an, dem J-Culture Talk, in dem wir über alles Mögliche bezüglich Japan reden. Also ob es jetzt Kultur, Anime, Manga, Spiele, Light Novels, Visual Novels, wirklich alles Mögliche. Und ähm, wir haben dementsprechend auch ein Thema für den Anfang des sich auf den ersten Blick nicht wirklich japanisch anhört, nämlich die E3. Und wir wollen in dieser ersten Folge ein bisschen drüber reden, welche japanischen Spiele wirklich so auf der E3 vertreten sind in diesem Jahr. Und dabei geht es halt von JRPGs, also wirklich das Klassische, was man sich von Japan vorstellt, über andere Spiele, äh, wie, wie Action-Spiele, halt generell Zeug, das entweder aus Japan kommt oder halt wirklich sehr japanisch ist. Und äh, mit mir habe ich, äh, wie schon beim letzten Airingcast cast Virgil90 oder auch Armin. Hi. Readfly, auch Ali genannt. Servus. Und den guten alten Tassels. Moin, moin. Den wir vielleicht auch hin und wieder Alex nennen.
1: Ja, kann
2: vorkommen. Nur, ja. <lacht> nur hin und Hi <lacht> wieder.
0: Hi, Alex. So, okay, dann...
3: dann will ich sagen, Ja.
0: ja. Los. <lacht> dann... Äh, Fangen wir mit dem ersten Punkt mal an, nämlich, ja, wie fandet ihr denn so die E3 <lacht> dieses Jahr? Wow. <lacht> das ist jetzt sehr, sehr präzise, diese Frage.
1: Also ich glaube, ich spreche für äh, die meisten hier, wenn ich sage, sehr durchschnittlich. Es war jetzt nichts Besonderes. Gab ein paar gute Überraschungen, aber an sich kein nichts, was es für mich rausgehauen hat, eigentlich.
3: Bin ich auch eigentlich der Meinung, ich glaube auch tatsächlich, dass daran liegt, dass wir eher zum Ende hin der Konsole kommen und die Leute, Microsoft als auch Sony, ihre Titel noch so versteckt halten für die neue Konsole. Ja, ich würde auch
2: sagen, eher so durchschnittlich. Also, es wurden schon ein paar coole Spiele gezeigt, aber die kannte man eigentlich schon und so wirklich, also es wurden natürlich auch einige coole Neue angekündigt, aber so wirklich richtige Kracher waren da jetzt eher weniger dabei.
3: Was ist eure Enttäuschung?
0: Ja, ich würde ich würd vorher eigentlich nur sagen, nur allgemein ähm, auf die ganze E3 besprochen, das war halt ich glaube halt, das war halt einfach wieder dieses typische Auslaufsjahr, wo man halt, äh, wo die meisten halt einfach keine wirklich neuen Ankündigungen haben, wo sie halt eher vermehrt nur irgendwie an schon bestehenden Spielen arbeiten und da halt dann auch nichts wirklich Neues dazukommt und das andere dann halt schon ein bisschen länger deine in Entwicklung ist und wo man dann halt auch nicht so viel hört, weil generell bezüglich
3: Neuankündigungen war es halt allgemein eher, sagen wir mal, relativ spärlich besät. Ja, und Man muss ja auch wirklich dazu sagen, wir wurden zwei bis drei Jahre ja richtig verwöhnt, vor allem von Sony, da kann man schon denken, ja, vielleicht schafft man das nicht wirklich jedes Jahr immer wieder fünf, sechs neue Titel rauszuhauen.
2: Geht auch gar nicht. Ich meine, da, da haben die auch nicht die Kapazitäten dafür, dass sie das immer neue Titel raushauen. Wer, wer sollen die produzieren? Geht doch gar nicht.
1: Also, ich würde mal sagen, die Studios ist so Ja, aber die haben ja auch nicht
2: unendlich viele Studios. Die können ja auch nicht sagen, hier, macht ihr das und das und das. Die müssen jetzt, die, Oder Studios, die, jetzt, die jetzt wieder Spiele spielen. rausgebracht Oder haben, die fangen halt jetzt wieder mit neuen Games an. Aber das dauert natürlich seine und Zeit. Und Spiele
3: brauchen immer mehr Produktion. Ein Call of Duty braucht ja auch schon drei Jahre für eine Produktion. Also Und das ist ja jetzt überspitzt gesagt fast immer dasselbe. Also die Produktion werden höher und viele neue Studios kommen jetzt auch nicht rauf. Ja, oder man macht es mit Microsoft und kauft einfach vorhandene Studios das auf. Geht, das geht auch,
0: aber da ist auch ein bisschen so, sie müssen es eigentlich. Ähm,
3: ja, also bei Microsoft merkt
0: man nur am ehesten, dass die ein ja. bisschen Exklusivitätsmangel haben Aber das ist ich so
3: zweischneidiges Schwert, weil EA wird dafür ja rumgeflamt, wieso sie wieder Studios aufkaufen und bei Microsoft wird so ein bisschen gejubelt. Vor allem ein gutes Studio, wie nie in der Theorie. Ich
1: glaube, die Leute jubel äh, Quatsch, die Leute bemängeln bei EA eher, dass sie Studios abschießen, als dass sie welche aufkaufen, also... Ich hätte kein Problem damit, wenn, wenn EA Studios tatsächlich unter ihren Schutz nimmt und denen Geld gibt und sie machen lässt, was sie wollen. Das Problem ist eher, dass sie diese ganzen Studios verkohlen wie Grillkohle.
0: Man merkt, man merkt halt bei EA auch, dass bezüglich der Spiele die meiste Resonanz eigentlich da auch äh, in de, innerhalb der Pressekonferenz auch hauptsächlich auf den Indie-Titeln war. Beim Rest war allgemein war ja die Reaktion mehr so, oh, schon wieder Sportspiele und das andere erwartbare Zeug. Aber es ist äh, nicht irgendwie nicht zeichend, wenn man bedenkt, dass EA halt hält sich selber so
2: quasi für den größten Publisher überhaupt. Und dann sind nur die Indie-Spiele das einzige Interessante. Also, ja. Also, pff, ich auch, also es war ja auch eine
1: sehr, sehr schwache Präsentation von denen. Und ja. ja, gut, ne? J Culture Talk, äh, jetzt sprechen wir über <lacht> Microsoft und EA. Ja, wir haben Was ja, ja das hatten wir
2: vielleicht am Anfang dazu sagen sollen, oder? Dass wir schon
1: ja. etwas vermehrt. Ja gut, aber was sagt ihr denn zu unseren japanischen Publishern wie da Nintendo, Square Enix und Sony hatten wir ja schon angerissen?
3: Nintendo, Enttäuschung überhaupt. Ja, absolut. Ich bin, ich bin sogar so hart, ich sag schlechter als EA. Ähm, ich halt immer noch dagegen. Ähm, ich würde sagen,
2: schwer zu sagen, weil das einfach ein anderes Format no, ist. Genau, pass das auf,
3: EA war, hat man schon erwartet und sie haben trotzdem ein, zwei, drei Titel rausgehauen, wo man sagt, ja okay, die könnten cool sein, interessieren mich persönlich nicht, so wie Ansem oder das von dem deutschen Studio, wo man sagen kann, okay, sind Titel, hat man schon erwartet, dass EA sowas raushaut, die wollen halt ein bisschen auch nach einer Debacke mit äh, Battlefront ein bisschen runtergehen, die haben auch nicht einmal Pre-Order genannt, also wirklich nullmal Pre-Order. Ja,
1: super, wie die Leute auch jubeln, sobald ja yeah, keine
3: Lootboxen. Spielt. Ja, wir haben das Spiel <lacht> ja. nicht scheiße gemacht. Natürlich, wow. es, es sollte kein ja. Pluspunkt Plus sein, aber man hat schon richtig gemerkt, dass EA halt versucht, einfach kein Aufmerksamkeit von sich die, die holen und Nintendo da habe ich seit letztem Jahr letztes Jahr war eigentlich relativ gut die PK ist ja keine richtige PK und da war ich so massiv enttäuscht dass man für eine Klasse super Smash Bros. ist ein großer Titel aber dass man wirklich jede kleine Einzelheit darüber besprechen muss was man auch hätte einfach danach das fand ich auch großen Trailer. Etwas, das ja, ja also ich meine mein, völlig oder
1: sowas für machen können ich, also bin ich kann ja eigentlich verstehen, dass Smash den größten Teil ja. einnimmt in dieser Präsentation. Aber dass man tatsächlich auf einzelne Mechaniken eingehen muss. Und dann, oh, und wenn du den Block jetzt so und so machst, ist das und das neu. Genau. Und ich ja, brauche ich das in der E3-Präsentation? Wenn sich das Problem, sechs sechsmal ausweicht,
2: dann wird er um 0,1 genau. Millisekunden langsamer.
1: Ja, <lacht> bei der das, so
2: das Problem,
0: das ich halt dabei sehe, ist halt Ich meine ich bin ja bei Nintendo immer nur ein bisschen gnädiger, vor allem, weil ich vielleicht denke, dass die Präsentation letztes Jahr auch nicht so großartig war. Ich fand aber schon deutlich besser. Deutlich, also, jetzt, ja. aber auch wirklich. Ja, aber das, das Problem ist halt auch wirklich daran, dass es jetzt, denke ich mal, auch nichts wirklich geändert hätte, wenn sie jetzt wirklich von Smash Bros. wirklich weniger gezeigt hätten, weil sie, glaube ich, sonst anderweitig auch nichts wirklich hatten, wo sie gesagt haben, ja, nein, das wollen das wir jetzt vorzeigen. Warum
3: hatten sie, weil, sie jetzt weil, das verstehe ich nicht. Nichts. Hatten sie wirklich das nichts von Prime? Wir haben, hatten ein Jahr Zeit. Ja, die können doch zumindest <lacht>
2: mal einen scheiß Render-Trailer machen. Selbst Bethesda macht so einen Scheiß. Ja, sie haben ja,
0: haben es, wobei, gefallen. selbst bei Bethesda waren es im Endeffekt eigentlich auch nur Logos. Das war jetzt ja, das auch stimmt. nicht besser als jetzt zum also Beispiel stimmt, die Ankündigung von Metroid Prime 4 letztes Jahr. Du ist
1: nicht die Firma, die einfach nur dir ein bisschen Landschaft zeigt und dann die Elder Scrolls 6 nee, die, die zeigen null das Logo. <lacht> Wenn ja, Typ, sein, der an den Tisch setzen und sagt, wir arbeiten dran. Ja,
0: die waren halt ja blöd das genug das im letzten so Jahr, fein. einfach Ja, stimmt, du hast recht. Die waren blöd ja, genug im sein. letzten Jahr, das einfach zu, einfach schon anzukündigen. weil aber sie Aber das heißt so dafür müssen sie waren. jetzt aber auch bezahlen.
2: Also, ganz ehrlich, weil wenn sie es ankündigen ja, Dann erwartest du halt auch, dass es kommt.
0: Grae kriegt ja mit dem Final Fantasy VII Remake auch ihr aus, so dann Fett weg, dass sie es schon ankündigt haben. Und dann jetzt in fast jedem Jahr dann wieder heißt. Warum gibt es doch einfach
3: nicht in einer der größten PKs.
1: Also, das geht doch nicht. Ich sehe, ja. wir gehen schon in einzelne, auf, auf ja, einzelne stimmt. Spiele ein. Ja. <lacht> ja. Ähm, da kann man auch von vorne dann, glaube ich, aber anfangen. Aber
3: Sony, ich weiß, Sony fanden viele die PK langweilig, aber ich gehe echt auch auf Spiele. Also für mich ist die Präsentation 40% und Spiele 60%. Microsoft hat viele Spiele gezeigt und das war wirklich unterhaltsam, was man da gesehen hat, aber wenig von sich selbst. Und, ähm, und haben aber dafür gesagt, dass sie es natürlich besser machen wollen. Aber Sony hat gesagt, wir haben noch vier, fünf gute Spiele, Spider-Man, The Last of Us, ähm, Ghost of Tsushima, keine ha Ghost Ahnung. Ghost of Tsushima. Tsushima, Tsushima. Ja. Ähm, haben da ein bisschen mehr Zeit gelegt und haben gesagt, so sieht das Spiel dann endlich aus. Und nicht so trailer sondern richtig Gameplay immer gezeigt. Das ist
2: eigentlich auch das, eigentlich ein cooles Konzept gewesen, dass du sagst, okay, wirklich mehrere Minuten lang also zeigst du einfach Gameplay von dem Spiel. So sieht das Spiel aus, so kannst du dir das vorstellen und das ja Innovative Konzepte hier. Ja, das ja, Aber du, du, wenn du die anderen ansiehst, die, dann denkst du ja schon so, ja, also irgendwie, ihr checkt es nicht, wie es geht. Was, was, also dass was, man ein was bisschen Gameplay so zeigen sollte, vielleicht mal. Hier. Das, das
0: Problem allerdings, das da ein da bisschen entsteht, ist, dass jetzt manche Titel dann, wenn man da nicht wirklich so drin ist, dass das sich dann halt auch ein bisschen vom Interessenfaktor. Das ist halt dann wieder schwerwiegende wirklich. Ich meine jetzt zum Beispiel bei so einem Spider-Man dass du ja, das halt dann als Rausschmeißer ja, verwendest. Aber, aber und es ist das trotzdem ist dann so, dass du sowohl Spider-Man als auch... Wirklich, du siehst nicht wirklich so viel mehr als jetzt also Gameplay-mäßig als im Vergleich jetzt zum letzten Jahr. Also ich meine, schon ein paar kleinere Verbesserungen und das ist halt kurz vor Release, aber ich fand jetzt dort zum Beispiel, ist es dann dafür, dass es halt so viel Zeit kriegt, aber jetzt nicht so gro so viel größeren Erkenntnisgewinn hat im Vergleich zum Vorjahr. Da denke ich mir dann halt auch, ja gut,
3: das hätten wir auch anders machen können. Da bin ich jetzt dann auch nicht so von begeistert, wenn ich mich dann länger hinsetze. Ich gebe halt recht, dass man Spider-Man vielleicht nicht als letztes, als den großen Bringer noch als letztes so lange viel Zeit geben sollte, sondern irgendwo am Anfang noch oder in der Mitte. Ähm, aber man muss aber auch sagen, dass Sony halt eine Lizenz hat und die hat sie noch, die, weiß, weiß ich wie lange noch, bald hat sie bestimmt Disney mit Marvel wieder und da wollen sie wahrscheinlich alles rausholen, was sie wollen. Ja, aber es, also man muss auch dazu sagen, gut, Spider-Man ist jetzt so dieser Einzelfall,
2: wo ich da zustimme. Das Spiel erscheint jetzt auch dann bald, also von daher wäre es eigentlich nicht mehr so nötig gewesen. Aber dann habe ich überlegt, ja was hätten sie denn anders machen können? Und sie hätten ja noch irgendwie sowas wie Days Gone theoretisch gehabt. Aber da habe ich jetzt gemerkt, okay, sie wollten glaube ich Spider-Man auch so ein bisschen als Kontrastprogramm bringen, weil wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Days Gone noch mit reinnimmst und hast aber noch The Last of Us Part 2, die Spiele sind sich so ähnlich, das wäre auch doof gewesen. Also ich denke mal, man hat sich da wirklich nochmal für Spider-Man entschieden, und um zu sagen, okay, das passt gut zu den anderen Spielen. Du hast wirklich vier Spiele, die sich sehr stark unterscheiden. Also du sagst, hier, hier uh, Death Stranding, uh, Ghost of Tsushima, so ein Samurai-Spiel, uh, und halt uh, mit The Last of Us, diese schon etablierte Marke. Und das hat an und für
0: sich gut zusammengepasst, finde ich. Und zwischen denen halt da noch so Neuankündigungen. Ich hätte jetzt einfach vielleicht halt Death Stranding vielleicht halt mehr ans Ende ran, ans Ende ran geschoben, dann hätten wir ja, okay. hätte ein bisschen mehr so, so den Ausklang gehabt, weil das halt auch oh ja eins von den größeren Spielen ist, das halt mehr so Hype erzeugt und da hätte ich mir gedacht, da hätten wir <lacht> der Trailer sagt ja, zwar ist, auch nicht so viel ist, mehr aus, ist, aber ist ist, das Ende ist halt es heiß tatsächlich drauf. Nicht, so, nicht
2: so toll, es ans Ende zu setzen. Wäre vielleicht cool gewesen, wenn sie noch irgendwie so eine Bombe gehabt hätten, die sie am Schluss nochmal droppen, aber das hat es jetzt nicht so viel schlechter gemacht. Also da hatten sie schon andere Sachen gemacht, die jetzt ich persönlich als größere Dämpfer sehe. Für diese Präsentation. Okay, aber das, gut, was
0: am Anfang war. bevor wir jetzt dann, äh, ihr zu lange jetzt nur auf den Präsentationen selber nur rumreiten, kommen wir vielleicht dann mal zu den Spielen. Und da hat und wir machen das jetzt so, wir gehen die Ankündigungen nach Pressekonferenzen durch. Also nicht geordnet, <lacht> wann sie in der Pressekonferenz dran kam, aber halt in welcher sie vorkam und dass wir das halt so, damit äh, unsere Zuhörer das auch ein bisschen besser einordnen können. Und wir fangen dementsprechend an mit Microsoft, die überraschenderweise ja einiges in die Richtung zeigt haben. Wo ich mir auch gedacht habe, da haben sie wahrscheinlich das ausgenutzt, dass Sony sich ein bisschen mehr auf so ein paar bestimmte Spiele konzentriert hat und sich dann ein paar Ankündigungen oder Trailer dann so geschnappt. Und den Start hat bei Microsoft dann Sekiro Shadows Die Twice gemacht, das gerade daher interessant wird, weil es von From Software ist. Und sagen wir auch an sehr gewissen sehr, gewissen, sehr gewisse Ähnlichkeit zu Dark Souls hat, wie es auch bei vielen From Software-Spielen so ist. Ja, das stimmt. Also wenn man sich so
2: einfach nur von der Präsentation bzw. dem Trailer äh, ansieht, dann denkt man schon sehr an, an Dark Souls. Aber sie haben ja jetzt schon gesagt, dass es ja nicht mal ein Rollenspiel ist, gell? Das ist ja irgendwie ein Action-Adventure, Action hat keine echten Rollenspielelemente und äh, das ist doch, also was ich jetzt so von den Änderungen gelesen habe, ist es doch schon
3: was Eigeneres. Man muss ja, das aber auch sagen, Bloodborne ja. war auch kein richtiges Rollenspiel. Ich, ich wollte ja gerade
1: sagen, also sie gehen wahrscheinlich mehr einfach in die Richtung, mit Bloodborne haben sie die, das Spiel ja schon etwas gestreamlined, sage ich mal. Und jetzt gehen sie wahrscheinlich einfach den konse konsequenten Schritt von da aus weiter und richtig. machen das ganz zu einem action Kombat spiel Ich glaube, wir machen es
0: auch schneller. Das ist, das ist auch das andere, das es auch wird. Also jetzt gerade auch im Vergleich zu Bloodborne fühlt es sich auch von dem Footage, das man gesehen hat, fühlt es auch noch mal ein Stück schneller und dynamischer an in dem, was man machen kann. Und ich glaube, das ist halt auch eine Sache, diese oh, aber ja, eher deswegen machen, weil viele Spiele von Bloodborne halt auch das, das Spiel deswegen gemacht haben, weil es im Vergleich zu Dark Souls halt auch schneller war und du hast halt auch kein Schild, du musst mehr ausweichen, du musst halt mehr aufpassen und das kam halt relativ gut an und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, doch machen sie dann mehr was in die Richtung und uns vielleicht ein bisschen mehr wie ein Actionspiel dann halt auch aufziehen.
3: Ja, wird wahrscheinlich genauso weiter wie Blackburn sein, Das wird einfach halt, du hast halt nur einen Enterhaken, was ich aber ganz interessant ist, dass man jetzt Richtung Vertikale geht und wundert mich irgendwie ein bisschen gar nicht, dass dann Activision da noch mitmacht, dass man dann da noch in die Vertikale geht, könnte also richtig spannend werden.
2: Ja,
1: ich
3: frage mich gerade, ob sie da es dann mehr so in Richtung... Mit
1: Activision zu tun, wenn ich ja, Fragen darf.
3: weil sie mit Call of Duty ja auch Richtung Vertikale gegangen sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie durch Activision dann gesagt haben, dass sie da auch Richtung, Activision, äh, Richtung Vertikale gehen, durch Hilfe mit Activision. Okay.
2: Ich weiß nicht, ob die da wirklich mithelfen oder ob die einfach nur das Spiel quasi publishen.
3: Ja, wahrscheinlich nur so.
2: Also was vielleicht interessant ist, weil wenn du ja sagst, du hast keine Rollenspielelemente mehr, dann hast du ja auch keine wirkliche Charakterprogression, ähm, sprich wie der Fortschritt ist, wird ja anders gehandhabt. Ich frage mich da, ob sie da vielleicht so eine Art Metroid-Style machen, dass man sagt, sie haben, da gibt ja es ja diesen Arm, wo er anscheinend ja auch mehrere Fähigkeiten bekommt, dass man sagt, okay, äh, da kannst du an gewisse Orte einfach nicht hingehen, weil du da noch nicht hinkommst, weil dir da die Ausrüstung dafür fehlt, dass... Äh, wie es bei Metroid eben auch so ist, dass du dann quasi irgendwann eine, eine neue Fähigkeit erhältst, mit der du dann quasi in alte Gebiete wieder zurückkommst, was ich auch in Dark Souls und, und Co. ja oft der Fall ist und dass du dann quasi da wieder dadurch
0: neue Wege aufmachst. Ja. Okay. Ich glaube, das war's dann auch schon so weit von Sekido. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube, wer Dark Souls oder wer Bloodborne schon gemacht hat, der dürfte da relativ fündig werden. Vielleicht auch ein paar neo
3: -Spieler. Aber die was haben ich, auch was anderes, auf das sie sich freuen können. Was ich das ganz stimmt, kurz ja. dazu sagen kann, ähm, guckt euch auf YouTube ein, äh, ein Typ, der heißt Vati und Vati Vidya, der macht äh, Dark Souls Videos und hat einfach den so ganzen Trailer analysiert und das richtig, richtig gut. Vielleicht mal im Film. Der ist auch dafür bekannt.
0: Ja, aber jetzt mal ähm, von Sekiro zu etwas noch japanischerem, nämlich Tales of Vesperia Definitive Edition. Ähm, Tales of Vesperia kam oh, ja yeah. ursprünglich. <lacht> das ist schon viel Freude hier, kam ja ursprünglich äh, für Xbox 360 raus, äh, im Westen, und erhielt dann später auch eine PS3-Version mit zusätzlichem Inhalt und spielbaren Charakteren. Der Also der Inhalt, der ist leider nicht dann auch bei uns äh, erschienen, weil äh, für den Westen hatte halt Microsoft dann die Exklusivrechte und die haben die Version halt dann nicht rüberbracht. Das wird sich jetzt ändern, das Spiel ist auch multiplattform, also es gibt es, glaube ich, für Xbox One, äh, PS4 und Switch. Und PC auch. Und PC auch, also eigentlich für fast alles. <lacht> und ja, also Tales of Spirit hat ja eigentlich auch einen Ruf, mit eins von den besten Tales of Spielen zu sein. Es gibt auch ein paar hier in der Gruppe, die haben schon ein paar Tales of Spiele gespielt. Und von dem her, also mich interessiert schon auch gerade halt mit dem PlayStation 3-Content der denn jetzt neu dazu kommt, weil da ja sehr einiges wieder anpasst haben. Und ja, ich werde es wahrscheinlich dann holen, wenn es dann jetzt im Winter wahrscheinlich kommt. Ich werde es mir auch definitiv holen. Also,
2: es ist nicht mein absoluter äh, Favorit, aber es ist trotzdem ein gutes äh, Tales of. Und es ist auch wirklich ein sehr beliebtes, besonders, und es lohnt sich auch wirklich, das zu remastern, weil es hat dann wirklich zeitlosen Stil, dank diesem Cell Shading. Es sah damals ja äh, wunderbar aus. Es sieht selbst heute noch wirklich gut aus. Also das hält sich noch gut. Das kann man wirklich noch äh, spielen, ohne dass einem da die, die Augen ausfallen. Ja, und ähm, ich hatte ja selber nie eine Xbox. Ich habe es tatsächlich bei meinem Cousin äh, durchspielen müssen, weil das Spiel wollte ich trotzdem. Und der hatte das. Der war ja auch ein, äh, oder ist ein großer Tales of Fan gewesen. Deswegen konnte ich das da nachholen. Aber ich, ich bin froh, dass es jetzt kommt und es ist wirklich Da freuen sich viele drauf, weil da haben sich echt viele diese, diese zusätzlichen äh, Features aus der PlayStation-3-Version gewünscht. Und da war ja schon so ein Running-Gag quasi, dass diese das nie erscheint. Weil das war schon so lange auf dieser Wunschliste von vielen gestanden. Und die Xbox ist halt leider nicht so die
0: JRPG-Konsole. Äh, und nur wirklich wenige konnten es damals spielen. Und deswegen. Ja, ich glaube das war auch das größte Problem, dass einfach viele, die es wollten, halt einfach keine Xbox hatten und sich auch keine Xbox dafür kaufen wollten und halt, dass es im äh, dass es in Japan dann halt eben diese PS3-Version gab, die sich halt so viele gewünscht hatten, ähm, ich glaube ja, dann gerade nachdem äh, nachdem Tales of Graces F vielleicht auch rauskam, dass dann vielleicht sogar noch mehr die Leute sich das gewünscht hatten, weil das ja auch einiges an interessanten Content mit dazu bekommen hat, der das Spiel in meiner Meinung nach auch ein Stück dann nur besser gemacht hat, nachdem es vorher mehr so naja, war. Ja, ein deutliches Stück besser gemacht damals. Und ich glaube einfach, das, äh, das dürfte ja auch gut ankommen. Also gerade halt auch der Protagonist der ist halt auch durch die <lacht> etwas andere Art, ist er halt auch super beliebt. Quint hat mehrere Jahre hintereinander den äh, Charakter-Pole <lacht> von Tales auch immer gewonnen haben es deswegen sogar ausschließen müssen, weil er sonst immer jedes Jahr sowieso gewonnen hätte. Er ist auch sehr beliebt, weil er einfach dieser coole, ja. lässige. Und schon fertige Held ist, der
2: quasi nicht so entwickelt werden muss, sondern er ist halt von vornherein recht, recht stark und recht zielstrebig in seinem Handeln und auch sehr erfahren, von daher, das denke ich, mögen die Leute halt lieber als so diesen äh, klassischen Zero-to-Hero-Helden oder auch diese teils sehr weinerlichen
3: Helden, die es da ja gab in der Zeit. Ja, mich interessiert der Titel nicht. Ich habe viele Tales auf Spiele gespielt, ich finde die Reihe eine Durchschnittsreihe, nicht mehr, nicht weniger und ich war letzte Zeit so oft relativ enttäuscht, dass ich sage, ich glaube für mich ist die Reihe erstmal tot für ein paar Jahre, bis sie wieder mal was krasses raushauen. Also nie. Also nie. <lacht> ja, ja ist heute, heute ist das Festival, heute ist das Tales of
0: Festival. Ja. Ich meine mit Bserie haben es schon mal ihren guten Willen zeigt. Das fand ich eigentlich schon wieder besser. Also da ja, hat ich auch einen Spaß dann eine kleine Kurve nach oben wieder. Wenn sie nur endlich von dieser dämlichen Systeria-Storyline mit, mit dieser Bosheit wegkommen. mal, Weil das ist so, so eine dumme Story-Sache. Die Story an sich in Berseria war ja eigentlich gut, aber das Problem ist halt, dass es halt einfach in dieser Verbindung mit Systeria, weil es halt ein paar tausend Jahre oder so davor spielt und dass man da einfach nicht wegkommen ist. Und das fand ich eigentlich schade, weil an sich hat es von der Story schon einiges gehabt. Aber ja gut, ich glaube, dann war es das erste Mal von Tales <lacht> und dann Kommen wir zum nächsten großen JRPG, äh, Kingdom Hearts 3. Das ist ja mehr so meine Leidenschaft ist. Wie viele Trailer kamen wir jetzt raus? Drei oder vier? Äh, Drei, glaube ich. Einer war. bei Microsoft, einer bei äh, Square, Square Enix, Enix und dann nur einer bei Sony. Ah,
3: okay. Wobei der bei Square war vielleicht 70% Microsoft und 30% neu ist.
0: Ja, also der bei Square Enix, das war halt nur ähm, eine neue äh, Beschwörung mit Ratatouille. Nee. Und äh, ein bisschen was nur von anderen Mitgliedern von Organisation 13. Das sind jetzt Sachen, die vielen wahrscheinlich nichts sagen, die jetzt nicht mit Kingdom Hearts, äh,
2: vertraut vertreten. <lacht> einfach bin
0: ich nie reingekommen in die Reihe.
2: Also ich beziehungsweise ich habe hab sie nie gespielt. Sieht,
1: es sieht für mich einfach aus wie eine große Fanfiction, die von irgendeinem Zwölfjährigen geschrieben wurde. Es <lacht> ja, kann sein, ich, dass ich mich irre, aber so wie man, Wir müssen uns ja fast irren, weil es gibt wirklich, wirklich viele
2: emotionale Fans für die Reihe. Also ich ja, habe schon gemerkt, stimmt. dass es viele gibt, die da wirklich austicken bei diesem, bei so einem Kingdom Hearts 3 Trailer.
0: Ja. Also das ist halt auch eine Sache von, die äh, warten jetzt dann schon seit äh, mehr als zehn Jahren auf das Spiel. Also es ist fast schon so eine äh, äh, Versus 13 Angelegenheit. Ähm, was ja auch einer der Hauptgründe war dafür, weil Kingdom Hearts, warum Kingdom Hearts 3 jetzt dann nicht erschienen ist. Weil Numerador halt dann festgesteckt war. Und äh, jetzt kommt es halt endlich raus und es sieht halt dann, grafisch zumindest, sieht es halt super aus. Das ist halt in manchen Aspekten haben sie halt gerade die, ähm, die Disney-Ästhetik, haben es halt sehr gut eingefangen von den einzelnen Filmen. Gerade bezüglich Welten ist halt sehr viel auf Pixar diesmal, weil man es halt dann jetzt auch machen kann. und weiß halt Da äh, hätte schon ich von jetzt der... tatsächlich eine Frage. Ja, Was mir
2: aufgefallen ist, ich habe jetzt glaube ich in keinem dieser drei Trailer einen Charakter aus Final Fantasy gesehen. Also vielleicht habe ich jetzt nicht genau hingeguckt, aber ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass ich
0: da. Norma irgendwie Normalerweise ist es hätte. eigentlich so, dass ähm, bezüglich Final Fantasy, dass die sich meistens immer in einer bestimmten Welt aufhalten. Also, die sind. Also, auf jeden Fall eigentlich immer in der Hubworld gibt es immer ein paar Final Fantasy Charaktere. Dann vielleicht nur gelegentlich in bestimmten anderen Welten tauchen die mal auf. Aber so, so häufig kommen sie jetzt auch nicht vor. Also, es gibt äh, manchmal in der Herkules-Welt äh, ist zum Beispiel im ersten Spiel, dass doch Cloud auftaucht. Oder anderweitig, aber halt so häufig sieht man die jetzt in den einzelnen Disney-Welten jetzt nicht. Das ist mehr halt so in den Kingdom Hearts eigenen Welten sieht man die halt dann häufig. Aber anderweitig sind die halt nicht so präsent. Ich meine, das kann sich natürlich ändern, weil Nomura halt gesagt hat, er will halt gerade mit Final Fantasy ein bisschen mehr jetzt anstellen in Kingdom Hearts 3, dass er da halt auch, ich glaube, gesagt hat bezüglich einer Welt, wo er halt schon äh, die halt schon seit Kingdom Hearts 1 irgendwie machen wollte und das nicht klappt hat und das dann jetzt irgendwie Hinkommen ist, aber da weiß ich auch nicht wirklich mehr. Also, auf jeden Fall, man, wird, man sollte eigentlich schon auch mit Final Fantasy dann
3: bedient werden. Ja, ich bin auch nicht mit Kingdom Hearts eigentlich durchgekommen. Ich habe es einmal mal angefangen. Der einzige Teil, den ich eigentlich wirklich durchgezockt habe, ist der DS-Teil. Weißt du noch, wie der hieß mit Roxas? Äh, Kingdom Hearts 358 over 2 days. Ja, genau. Das ist der einzige Teil. Und ich glaube, ich, ich habe den nur durchgespielt, weil ich Roxas cooler finde als Zora. Allein deswegen sonst weiß ich nicht, warum ich nie die ersten beiden gespielt habe, ich weiß, dass mein Bruder übelster Fan ist, er wartet auch schon lange darauf. er möchte sich auch ähm, die HD-Teile kaufen und wieder durchzocken mich juckt das aber kaum, ehrlich gesagt, ich komme auch nicht mehr mit mit der ganzen Serie, ich weiß nicht wie viele Spin-Offs das Teil hat ich bin überfordert mit dem Teil
0: ja, ein Haufen Spin-Offs ich meine, ich, ich bin ja auch eher mehr ein Fan von Kingdom Hearts, weil ich halt ziemlich, ziemlich ein Fan auch vom Kampfsystem bin Gerade halt Kingdom Hearts 2 fand ich da super, in dem wie das dort da gemacht wurde, weil sie ist halt sehr ähm, weil du halt sehr viel Kont von Kontrolle über den Charakter hast, äh, kannst ja halt gut Kombos machen, du musst halt relativ aufpassen. Gerade auch, äh, wenn du jetzt mit den neuen HD-Versionen, wo sie halt jetzt auch die Final Mix-Versionen in den Westen gebracht haben, äh, mit dem Critical Mode, was dort der höchste Schwierigkeitsgrad ist, der ist sehr unterhaltsam zum Spielen. Und äh, das ist halt auch die größte Sorge halt auch eher von Kingdom Hearts Fans, die sich halt auch mehr aufs Gameplay beziehen dass halt Kingdom Hearts 3 von äh, nicht von dem Hauptteam ist, das jetzt 1 und 2 gemacht hat, sondern halt von dem Team, äh, das die ganzen Spin-Off-Titel macht. Und dass es sich deswegen jetzt ein bisschen, dass es sich nicht so gut anfühlt, dass es halt ein bisschen mehr so floaty ist, dass du halt mehr so in der Luft bist, dass du halt nicht so ganz die Kontrolle hast und ein bisschen mehr so nicht so mit den Kombos was anstellen kannst. Es ist halt, es sieht halt super aus, es, es ist halt sehr flashy und du kannst halt auch viel machen, aber es ist halt gerade so die Sorge, dass mit dem eigentlich ein Kampfsystem, das halt vorher dran war, dass die das halt nicht so gut umsetzen können, wie jetzt in Kingdom Hearts 2, wo es halt schon mechanisch sehr stark war. Ich meine, viele erwarten jetzt nicht, dann auch nicht unbedingt, dass dann wieder so, also so gut dann ausbeinziert ist, aber das halt zumindest dann rankommt. Dass man dort dann halt vom Kampfsystem dann halt auf höheren Schwierigkeitsgraden nicht äh, die ganze Zeit dann <lacht> sterben muss, dann bei Bosskämpfen. Weil das war halt eigentlich auch eine von den Stärken vorher. Okay. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem Titel, der bei der Ankündigung schon ziemlich viel Hype ausgelöst hat, nämlich Devil May Cry 5. Yay. Ja, also, ich, was, yeah. was ja, da kann jetzt an die, so die andere Fraktion Hype. hier mal abgeben. Also, ja, halt, nein, so das ist
1: wirklich heim. Halt. Das rausholt. Das ist schon die Überraschung, finde ich, von der äh, Pressekonferenz gewesen. Ja, ich
3: glaube, weiß ich gar nicht, ob das eine große Überraschung war, aber, äh, ich bin jetzt nicht so der krasse Devil May Cry, Krei. Äh, <lacht> äh, ähm, aber ich finde es einfach wieder geil, dass man wieder Nero spielt, hat man ja die ganze Zeit gesehen, ähm, dass wieder ach, ich, ich müsste eigentlich die ersten beiden Teile da, da zusammenfassen damit man überhaupt versteht, was man in, Tra in den neuen Trailer als gesehen jetzt auch nicht
1: in Depth gehen, einfach deine Emotionen beschreiben.
3: Ähm, ah. Da bin ich glaube ich ein bisschen der Falsche, weil ich mag die Teile, ich glaube Armin ist da ein größerer Fan wegen seinem Namen, weiß ich aber nicht. Nur wegen Schätzt meinem ich...
1: Namen,
2: ja.
3: Ja, ich denke mal, das geht, wie man es gesehen hat, dass es das wieder, wieder mit dem ursprünglichen Serie geht, also nicht die von Ninja-Serie, äh, wo es wieder nach dem zweiten Teil weitergeht. Also ich freue mich schon auf den fünften Teil. Ich fand aber die Spitze, die sie gemacht haben, dass jetzt wieder die richtigen Entwickler äh, der Will-Mac-Cry machen, fand ich ein bisschen überspitzt, weil der, äh, der eigentliche fünfte Teil den fand ich eigentlich auch relativ gut. Ich bin ich war aber nie so dieser Core Gamer von Devil May der die stark rumgeweint haben wegen seinen Aussehen. Ja,
2: die Spitze hätte es jetzt nicht gebraucht. Also, das war schon unnötig. Aber es ist trotzdem, ich glaube, was er mit ausdrücken wollten, ist, dass es jetzt wieder quasi das Devil May ist, was man kennt. Und das haben sich schon viele
3: zurückgewünscht. Ja, das stimmt schon. Und ich
2: bin auch überrascht, dass es wirklich Devil May 5 ist wirklich eine ja quasi eine direkte Fortsetzung vom 4 also man spielt auch nicht Dante, sondern wirklich wie Nero, der auch im um Vierer eingeführt wurde.
3: Ja, aber zeitlich Und, äh, spielt er nach dem Zweiten, ne? als äh, Dante in der Hölle mit dem Motorrad reingefahren ist. Oh, das stimmt, oh, das kann sein. Weil der, der Vierte, der spielt ja eigentlich noch vor dem Ersten. Ja, die sind ja ähm, sowieso nicht in Ordner. Also
2: das ist ja sowieso nie so richtig. Richtig, der Dritte spielt ja noch viel, viel, viel früher. Genau, der Dritte ist ja eigentlich der
3: Erste. Richtig. Also, ja, man müsste es so ein bisschen eigentlich zusammenfassen, damit man versteht, wo jetzt der fünfte spielt. Ich glaube, der fünfte spielt jetzt direkt nach dem zeitlich gesehen, nach dem zweiten.
0: Ich glaube bezüglich spielbarer Charaktere, glaube ich, wurde allerdings auch gesagt, dass man auch Dante und ja, sowieso. Ich Glaub auch Virgil spielen kann. Er ist nicht bestätigt, dass es Virtual ist, es ist nur bestätigt, dass es einen dritten Charakter gibt. Ja. Da gibt es auch so einen. Beim also Dan Artwork, Dante wollte sich auf jeden Fall, dass sie gesagt äh, haben, ja, den es wird man Beim spielen offiziellen können.
2: Artwork ist noch ein dritter Charakter drauf. Also man wird ja. noch einen dritten spielen können. Es. Er sieht zwar der Charakter sieht zwar nicht so wirklich aus wie Virtual, aber man geht halt davon aus, dass es wahrscheinlich Virtual ist. Es würde ja. sich halt anbieten. Also meine persönliche Meinung oder so, also ich war mal früher tatsächlich so als Jugendlicher, mit 16 war Devil May Cry natürlich so mein, meine, äh, das ich es geliebt damals.
1: Das war dein Shit.
2: Genau, das war mein Shit. Devil May Cry 3 war der Shit für mich da. Es war so richtig geil. aber war ich richtig auf dieses Edgy und Coolness und sowas. Das war einfach cool damals. Äh, aus heutiger Sicht, ich mag die Reihe natürlich immer noch, ich freue mich jetzt auch auf den fünften Teil, ich werde ihn auch zocken, aber ich bin jetzt nicht mehr so dieser Krass drauf, dass ich sage, so boah, geil, sondern es ist eher so noch Verhalten, dass ich sage, ja, cool, schön, dass es mal wieder weitergeht, freue mich drauf, aber.
3: Ja, eigentlich geht die Geschichte, mal ich hoffe, dass auch mit dem fünften Teil die Geschichte zu Ende erzählt wurde, darauf warten wir, warten eigentlich alle seit dem zweiten Teil, das ist das Problem, nach dem zweiten Teil haben sie nicht weiter die Geschichte fortgeführt, was jetzt mit Dante in der Hölle passiert ist, sondern die sind erstmal 100 Jahre zurückgefahren, wie ja. Dante und Virgil sich auseinandergelebt haben, zu ihren Streit hatten. Ja. Wollen wir weitergehen? Zu Jump Force? Ja, Jump Force, Jump Force.
0: Jump die, Force. Die, ja. die ultimative Kulmination durch... von Shonen Jump. Und dummer Wahrscheinlich, äh. anhand vom Titel. Dummer Neue, Meinung
2: nach. <lacht> auf jeden ja, also, Fall so, äh, One Piece.
3: Ja, Naruto. Das ist ein dummer, bitte, Abspiel auf 3D, Alter. Also, ja. ist,
2: weißt du, ich muss, ganz ehrlich, wenn ich mir dieses Spiel ansehe, das ist so eine Idee, die hätte ich mir selber überlegt, wenn ich zwölf gewesen wäre. Quasi, ich will all meine coole Helden in, mit geiler Grafik. Ich scheiß drauf, ob das zusammenpasst. Ich will es einfach haben. Aber ich Weil meine, ich glaub, es gibt ja schon cool
1: J-Stars, da frage ich mich, warum führt man die Reihe nicht weiter?
2: Ja, aber ich frage mich, warum man das dann die Kämpfe jetzt in New York austreckt.
1: Ich wüsste nicht mal, ob das jetzt New York sein sollte oder ich was weiß ich, New, New Dunk City oder so. Ich
0: hab, ich hab mit Irgendwas mit Amerika muss jetzt zu tun haben, nachdem Ruffy auf der amerikanischen Flagge dann mit drauf sitzt. Ja genau, das sollte ja, schon
3: extra so, also das fand ich dann schon wirklich komisch. Ich habe hab mir vorhin, vorhin so ein bisschen äh, die Maps angeschaut und die sehen so uninspirierend aus. Und bei den meisten bieten Abspiele, kannst du ja mit, der, mit dem Hintergrund ja noch irgendwie interagieren. Aber da kannst du wirklich gar nichts machen. Also es ist wirklich ein typischer 3 d beat up spiel Für mich wirklich
1: uninteressant. Ich habe auch ein großes Problem mit 3 d beat up Spielen Ich finde einfach, das, das fühlt sich nie gut an von der Steuerung. Und die Hälfte der Zeit haust du einfach daneben, so gefühlt. Oder ich bin einfach nur scheiße. Kommt ich mein, drauf kommt an. an, also ich kenne
2: schon <lacht> so ein, zwei, also sowas wie Soul Calibur oder Dead Alive finde ich jetzt eigentlich schon, dass es
1: Ja, aber da hast du eine sehr Spiele. begrenzte, das ist ja nicht so, als würdest du auf einem Quadratkilometer-Map äh, kämpfen. Achso, nee, so. nee,
2: das nicht, aber beide, ja, beide
1: kannst du in die Tiefe gehen, also das ist schon möglich. Schon, klar, aber das ist immer noch in einem Ring irgendwie begrenzt oder so, und bei sowas wie J-Stars, da, da hast du ja so große Maps gehabt, da hast du dich gefühlt, ja äh, halt, so cool wie aus, damals. wenn du Leute so einen Kilometer weit weggeschleudert hast, aber da musst du halt auch erstmal wieder hinlaufen, weißt du? Ja, das, ist halt das, hoch, das stimmt oder? schon. Das, man kennt es halt so ein bisschen aus wie so Budokai Tenkaichi damals. Das waren ja auch solche Spiele.
3: Gibt es überhaupt ja. einen guten 3D mit dem Abspiel? Uh. Würde euch einen einfallen?
1: Ja, jetzt, also, wie er gesagt hat, das Soul Calibur oder so. Ja, also, sowas schon, aber ich glaube,
2: Ali meint jetzt eher großen... so in die Richtung, äh, so mit so dieser weiten Fläche. Ja, richtig. Also, da, da
1: gibt es jetzt aber auch nicht viele. Ja, wie heißt denn diese Reihe, mit der Nintendo jetzt alles verbindet? Wir haben noch äh, einen Zelda-Teil, ein einen ein, um.
0: Warriors, aber das wird eine Warriors. ganz andere Sache. Das, nee, ist, nee, ja, das, das, ist, das ist ganz anderes. Das ist ja wieder ein ganz anderes Kaliber. Das, das, ist, ist, ein anderes. Anderes. das ist ja ein praktisch was Einfach, Das ist Gegner weghauen. Heißt äh, in der Masse. Da, da bist du ja, wirklich der Übermächtige, bietet, der alleine irgendwie Armeen dann wegfegt. Das ist wirklich ein eigene Genre
2: geworden.
1: Ich dachte immer, das fällt unter Beat'em ab, aber dann habe ich mich geirrt. Nee, nee,
0: das ist was ganz anderes. Das ist viel simpler, würde ich mal behaupten. Ja, aber ich meine halt. Also, die, also, so von dem, wie die äh, Rezeption war von Jump Force, kam sie ja doch bei einigen schon relativ positiv an. Ich meine, ich hätte jetzt auch gesagt, so vom, also jetzt so vom Gameplay ist ja so eine Sache, dass mit diesen 3 d äh, beatem ja, dass die ja mehr so durchschnittlich ankommen. Ich meine, vielleicht versuchen sie da jetzt dann ähm, mechanisch dann nochmal was, aber.
1: Ja, aber ganz ehrlich, seien wir mal ehrlich, das Spiel Nein. wird sich eher über so eine Charaktere verkaufen. Als ja, als es kind. ist Fanservice pur das Spiel. Absolut. Ich, ich glaube einfach nicht, dass das ich kann auch verstehen, warum ist. man sowas haben wollte. Ich ja, das ist denken, halt, wer Bock ich drauf hat. Wenn ich halt der Naruto One Piece Fan bin, dann nicht mir so, ja, yeah, alter, ich kann mir nichts Cooleres vorstellen als fucking Ruffy schlägt jetzt Sasuke in die Fresse und Doch, was auch immer. Doch, die Spiele.
2: <lacht> ja, das, ist das nächste Problem ist immer, was ich auch, ich habe also die Spiele auch schon mal ausprobiert. es ja so ein paar, die haben auch dann oft einfach eine hundsmiserable Story, weil sie es einfach nicht hinbekommen, die in eine Welt zusammenzubringen.
1: <lacht> das das, das, das macht nie Sinn. Das, das Kingdom Hearts des Shonen Jump ist das.
2: <lacht> ja, aber es ist ja wirklich so. Also das ist, das sind immer solche bescheuerten Stories von irgendwelchen Dimensionen, die ja, ja. dann reingeschleudert werden und dann. Ja, wobei ich jetzt
1: nicht behaupten würde, Kingdom Hearts hat eine miserable Story. Ich das irgendwie noch ganz interessant bei hier. Wie hieß es? Da äh, Gab es doch einen Ich hab Subram Das fand ich, das fand ich in Ordnung. Ja, weil sie da
0: auch nicht wirklich viel versucht haben. Da haben sie einfach nur gesagt, du hast irgendwie die Bösen und dann Kommen die alle zusammen und die versuchen, die, die dann halt zu besiegen. auch
1: ein Wort Dialog gesprochen in dieser ganzen Ja, das, das macht ja, es wieder besser. Aber wenn
2: es dann wirklich versucht wird, eine, eine echte Story zu erzählen, das. das ja, nein. Funktioniert und nicht. ich, ich sehe
1: es auch jetzt schon wie einfach nur Textboxen und was soll ich. Du hast hier keine Cutscenes dann. Man muss aber auch so zugeben, wir sind alle, glaube ich, keine
3: richtige beat abspieler Ich glaube, mein letzter beat abspiel spiel war Street Fighter 2 und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, ne? Also. Ja, ja, also gelegentlich spiele ich schon, wie gesagt. Also, ja, aber zweite. Äh,
2: Data halt, halt, Live spiele ich. Und. Ähm, und so also sag mal, das höchste
0: aller Gefühle bei mir wäre halt nur Super Smash Bros. und das ist ja nicht wirklich ein klassisches Beat'em Das ist ja mehr so Party ja, Party-Prügler.
3: Ja, ja, aber, aber ja, zu dem kommen wir später. Und Dead and ja. Life Titan. Das ist noch was ganz anderes. Und ja, hey, deswegen war ich, hallo, das ich hat auch das, das auf Dazu L3 kommen
0: wir auch noch Team später. Das sind echt gute Spiele, also
2: darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, okay, und das war jetzt dann mal das Microsoft-Line-Up das Jahr zu, sagen wir, sehr vielen Titeln nicht wirklich exklusiv Microsoft ist, <lacht> weswegen natürlich hatte Microsoft ja viele, viele die ganze Titel, da waren ja nur
2: auf die japanischen. Ich wollte gerade ja. sagen, du
1: willst jetzt nicht erwarten, dass bei Microsoft irgendein exklusives J-Game irgendwie kommt. Weil
0: gerade selbst dafür waren es halt schon ein paar Titel, also das muss man also auch für das sagen. Also was japanische japanischen Spiele angeht, ja schon eine deutliche Steigerung oder eigentlich viel mehr, als ich erwartet habe. Ja, klar. Und jetzt mal zu was, wo man eigentlich viel mehr bezüglich japanischen Spielen erwarten würde. Square Enix, <lacht> die ja sagen wir mal eine Videopräsentation gehalten haben, die sich auch wirklich nur... Die war so überflüssig. Die Sie haben halt schon fast alles bei Microsoft vorher gezeigt. Das ja, war halt das, das große Problem. So überflüssig. Das die das hätten ja sich es wirklich war. aufheben müssen.
3: Können wir das in Schnelldurchlauf machen? Ja, ja. Also <lacht> erst einmal dann halt Final, also Final Fantasy
0: XIV angekündigt, nur bis bisschen Erweiterung, Kollaboration mit Monster Hunter. Das ist bestimmt cool für diejenigen, die halt auch Monster Hunter Fans sind, dass sie da jetzt dann auch äh, sowas wie ein Ratalos in Final Fantasy XIV dann erledigen können. Ich meine, das sah
1: cool aus. I give you that. Das ist eine coole Idee für Bosskämpfe. Ja, es ist halt auch ja, eine ja, cool Deswegen passt es halt perfekt zusammen, ne? Ja.
0: Und Final Fantasy 14 soll halt ja auch nach der Neuauflage ein ziemlich gutes Spiel sein. Ja,
3: habe ich auch gehört.
0: Also ist, für die, die Bus zocken,
3: die finden das ziemlich gut. Ja. Ähm, also, am Anfang ist ein gutes Spiel interessiert uns hier aber nicht weiter. Du ja. Fest. Zu,
0: ja, genau,
2: die andere, Spiel, die andere klassische Reihe. Du aber nicht
3: weiter.
0: Halte, stopp, stopp. <lacht> also so, so sind wir jetzt auch nicht. Also, Nein, im Ernst. Ich hab also, ja.
3: ja. Dragon Quest 11, ich habe wirklich nie die Reihe gespielt, ich weiß, dass es immer noch eine klassische RPG-Reihe, aber ich habe auch gehört, dass die ganzen Spin-Offs, wie, wie hieß das? Wie Dynasty Warriors?
1: Dynasty Warriors. Danke,
3: <lacht> dass Dass die Reihe so ein bisschen kaputt gemacht hat. Aber ansonsten weiß ich halt einfach nicht sehr viel von der Reihe, muss ich zugeben. Nie gespielt. Ich auch nie. Und genau deswegen ich mein,
2: würde ich aber diesen Teil
3: mal
1: spielen wollen.
2: Weil ich ja, will, ich, ich okay, habe ich jetzt... Mal
1: ob man mit dem elften Teil gut reinkommt. Ich weiß gar nicht, ja,
2: wie die doch, Story Ja, doch, weil es ist drin. von
0: der Präsentation wenigstens mhm. halbwegs ansprechend. Ist. Okay.
2: Ich
1: habe ja
0: zumindest schon ähm, Teil 9 komplett gespielt. Und ein bisschen was von 5, da bin ich eigentlich nur drin. Das spiel ja eigentlich nur gerade. Der 8. Weil das soll halt gut sein. für Ja, 8. Soll ja ziemlich gut sein. Die Sache mit Dragon Quest ist halt so, wenn du halt wirklich so ein bisschen für zwischendurch mal so eine ganz klassische JRPG-Reihe suchst, dann ist es eigentlich auch ganz unterhaltsam. 9 zum Beispiel äh, hatte ja eigentlich keine richtige Party, da konntest du Koop eigentlich zocken, die Story, was halt auch ganz cool ist, weil du dir halt praktisch deine gesamte Partymitglieder selber stellen kannst und denen halt Rollen zuweisen kannst, was halt da ganz interessant war. Ich meine, die Stories sind jetzt, wenn man mich fragt zumindest, also jetzt, ich habe jetzt auch nur die beiden Titel gespielt, aber die Story äh, ist jetzt nicht so der große Hammer, sie ist jetzt auch nicht schlecht, sie ist halt nur relativ typisch. Das, das
1: halt würde ich, so, ich zu so 90 Prozent aller JRPGs ja. eigentlich sagen. Ja, aber ich
0: glaube, das ist es so,
2: dass sie es sogar so wollen. Also ich habe es einfach Gefühl, sie wollen alles klassisch halten. Es ja. soll eine klassische Story sein. Ich
0: meine, das Problem bei 5 ist auch, wo es dann gespielt hat, die eigentliche Story ist ja auch schon sehr alt. Das erschien ja, glaube ich, damals auch für Super Nintendo nur. Also ja, aber ich weiß nicht, ob sich das so viel ändert, weil eben das ist, diese Reihe ist ja bekannt dafür, dass sie sich nicht ändert. So sowas mag, der wird doch bestimmt auch Also Es gibt ja einige, die stehen ja drauf, eher mehr dieses
3: Klassischere zu haben. Das kann ich nicht. Ich glaube, nicht, das schaffe ich nicht. Ich kann es selber einschätzen. Ich glaube, ich schaffe es nicht mehr. so leid es mir tut, ich bin damit aufgewachsen mit Kornetöger, mit Secret of Mana. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht mehr, darüber haben wir schon öfter geredet, so klassische RBG-Spiele zu spielen. Ich glaube, dafür habe ich auch nicht mehr
1: die Geduld. Ich, ich, ich versuche immer wieder irgendwie reinzukommen, weil ich das Gefühl habe, das ist einfach eine riesige Ecke von Spielen, die ich äh, einfach vernachlässige. Aber dann, dann spiele ich sowas wie hier äh, Bravely Default. Und, ich, und das ist, finde ich, ein perfektes Boah, das fand ich ja. auch nicht so gut. Musik. Ja, aber das ist einfach nur das, das Standard-JRPG für mich. Ja, das Sieht schön aus. Es ist
2: auch, ist auch wirklich sehr Standard, ja. Es ist,
1: es ist alles sehr Standard, aber genau das ist halt auch das Problem. Ich werde nie investiert in diese Spiele. Und diese Spiele sind lang die sind mühselig, jeder Kampf dauert lang, die du hast unfassbar viele Systeme und was auch immer und oh hier gibt's noch das diese Spielmechanik, die du verstehen ja. musst und in ja. zwei Stunden kommen introducen wir dich in eine völlig andere Spielmechanik und und nie, keine dieser Spielmechaniken ist gut genug, dass sie mich interessiert und dann habe ich das Gefühl, die Spiele versuchen mich einfach mit genug Mechaniken zu bombardieren, mit genug Charakteren, mit genug Artwork, das ist mir gefällt, aber ich komme nie rein, ich bin nie wirklich investiert in diese Spiele. Und dafür, dass sie dann so lang sind, ach, ist immer ich finde
0: halt das Problem an Dragon Quest ist ein bisschen, dass das Kampfsystem in vielen Fällen halt auch nur relativ, also halt auch sehr traditionell ist und dass man da halt wirklich nicht viel mehr macht als typisch Rundenbasiert und so weiter. Ja, Weil selbst im neuen quasi ist
1: es jetzt nicht so, als würde Pokémon irgendwas krass anders machen, aber da funktioniert das Kampfsystem mhm. halt auch einfach. So, da ist das, das ist eins, was wo du einfach reinkommst. Jedes Kind kann das verstehen. Und trotzdem kann es sogar auf Competitive-Niveau gespielt werden, wenn man wirklich in Deep geht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass irgendeins dieser klassischen JRPGs diese Waage sich hält. Dass ja. es tatsächlich einfach reinzukommen ist, aber schwer zu mastern ist, nicht wirklich. Es ist eher einfach, es ist schwierig reinzukommen, und es ist. aber du kannst nicht wirklich viel damit machen, wenn du es dann tatsächlich geschafft hast.
2: Ja, es kommt immer auf die Spiele drauf an. Also es gibt auch gute und es gibt auch welche. Sicher, also manche sicher. lieben es auch, dass es sich quasi in diese Spiele äh, so verlieren können. Oder das ist komplex. Also, ja, ist es eine, gibt eine Nische, einige, muss einfach sagen. Also mir ist zum Beispiel Pokémon ja. oft zu Das ist mir zu einfach. also ich mir zu simpel
1: wiederum. Ja gut, die Story, klar. Aber ich meine, wenn du Online-Kämpfe machst, ne ja, wird ja auch Ich, mach ne, auch ich spiele ja nicht davon.
2: für Online-Kämpfe. Also, ja, gut. Ich weiß auch, dass es, dass es äh, da spannende Kämpfe gibt. Das ist ja auch extra so ausgelegt. Das ist einfach ein bisschen ein anderes Spielsystem.
0: Ja, aber ich glaube, zu Pokémon kommen wir später sowieso. nur Das würde ich vielleicht auf einer anderen Note Ja, auf
1: einer anderen Note allerdings. Ja. <lacht>
0: Dann haben wir jetzt von Square Enix äh, Babylon's Fall, was äh, außer einem Trailer mit ein bisschen Hintergrundgeschichte und ein paar Rüstungen, die gegeneinander kämpft haben, nicht viel zeigt hat. Ich sag mal, das einzige interessante, wirklich das dann am Ende war, ist, dass es halt von Platinum Games entwickelt wurde, die halt gerade jetzt bei Square Enix letztens sich mit Nia ähm, ja, Automata
3: wahrscheinlich äh, einen guten Namen bei denen gemacht haben. Ich habe Allgemein. so Angst, dass es Koop-Spiel ist. Man hat ja irgendwie am Bild gesehen, wie viele Leute da stehen. Und ich habe, ich mag Platinum Games, die machen so geile Spiele und ich möchte einfach einen guten Singleplayer-Spiel haben. Ich möchte, ich möchte nicht mit anderen meine Freude
1: teilen, ich möchte alleine spielen. Deswegen <lacht> woran, mit, woran hast du jetzt gesehen, dass es das Koop sein soll? Ich, ich weiß nicht, ich, ich, es also ist nicht. Es geht am gut. Schluss,
2: gibt es eine ganz kurze, sieht man so ein Artwork oder sowas, wo quasi vier so Typen stehen. Genau. Und Leute. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das wirklich dann ja. darauf schließen lässt, dass es genau. eine Koop-Erfahrung ist. Ich, ich, mhm. ich hoffe es nicht. Oder ob es einfach nur die Pase also, darstellen ich, also soll wenn oder ich sowas.
1: Koop Spiel für jemanden vorspielen, äh, vorstellen würde, dann würde ich ihm nicht erstmal die Lore der Geschichte irgendwie in einem Trailer zeigen. Ich denke auch, dass man versucht, oder hoffentlich, dass es mehr eine Single-Erfahrung ist. Es wird mehr ein ist. klassisches, irgendwie. Aber das ist halt auch wieder die Sache, dass, ich, weißt du, man hört das erste Mal, oder war das vorher angekündigt, das Spiel? Nein, es ja. ist Nein. komplett <lacht> neu. Neun, neun, eine neue IP. Guck mal, das ist das erste Mal, dass ich von diesem Spiel höre und mir wird direkt Lore und Hintergrundgeschichte und sonst was und äh, vor 3000 Jahren hat der Dämonenlord Karasimaros <lacht> die Welt erobert. Und ich denke mir so: Gott, Alter, wie langweilig kannst du einen Teaser eigentlich machen? Wenn ich sowas schon sehe, ich schlaf direkt ein. Ja, ich aber würde halt sagen: Jetzt im Vergleich zu so Sachen, so zu Teas Teasern,
0: die ich jetzt zum Beispiel bei Bethesda dann gesehen habe, zu sowas, würde ich sowas immer nur eher mehr bevorzugen, weil dort kann ich zumindest einigermaßen mir ein Bild von der Story machen. Da weiß Ey, ich ungefähr, du von bist du in, in was für eine Richtung das, das ist. Äh, keine Ahnung. Irgendwas ja, ich meine, klar, man Tyronen. nimmt nicht viel mit, aber man hat du halt ein Wabilon. bisschen was, man hat so ein Setting. Man weiß, zumindest, man weiß halt zumindest unter. ein bisschen was. Der Trailer ist halt zumindest aufmacht. Es war jetzt auch nicht, es war jetzt, es sagt nicht viel, aber es ja. ist
1: zumindest mehr als nur ein Logo. Ja, ich fand auch, dass der, 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 das, das Cinematic, was sie am Ende gezeigt hatten, das sah cool aus. Das hat einen coolen Artstyle gehabt und so etwas. Aber dann zeigt mir nicht irgendwelche ausgegilbten Seiten, über die irgendwelche Kritzeleien und dann kam der große krieg und alles ging runter und ich, das juckt mich doch jetzt nicht ich habe doch keine ahnung was das überhaupt für ein spiel ja, ist ja aber die hatten nicht mehr zum zeigen ja dann, dann, dann macht das einfach wie keine ahnung wie blizzard und macht aber das waren doch viele also gut, tut mir leid aber
2: fire emblem jetzt mal kurz das schon vorwegzunehmen das hat doch fast genauso vom angefangen auch mit so weltkarte zeigen zwei Welt hat
0: auch das so angefangen. das aber
2: sie ist einfach so typisch japanisch das machen Ach, sie halt
0: einfach dann, gerne. Dann mag ich das halt einfach nicht. Das ist ein guter Übergang eigentlich <lacht> zum nächsten Titel, weil Xenoblade, DLC von Xenoblade 2 und Fire Emblem haben auch was ähnliches gemacht. Und jeder, der das dann zuerst gesagt hat, hat immer gesagt, wo das irgendwie vorkam, haben die, haben die meisten zuerst gedacht, das ist Octopath Traveler. Das stimmt allerdings. <lacht> <weil> das fand <lacht> ich halt Octopath. so lustig, weil äh, ich es in beiden Fällen und irgendwie, und ich habe es in allen Fällen irgendwie gedacht, das ist es das doch nicht, weil das sieht, das sieht dann auch anders aus, das hat auch eine andere Aufmachung. Aber nur weil es halt auch genau dann halt wieder auf so eine ähnliche Art dann halt vorgestellt wurde, dass dann hätte halt alle das gedacht haben und Octopath Travel bekommt jetzt oder hat jetzt eigentlich wieder eine neue Demo bekommen, wo man den Anfang halt jetzt spielen kann. Ich glaube, das wird so zeitbegrenzt auf drei Stunden. Äh, da ja, hätte man auch einfach den Prolog spielen lassen können. Es ist halt ein Spiel, das kommt schon nächsten Monat raus. Ja. Ich meine, es sieht halt ganz interessant aus. Es ist jetzt halt wieder, ist wieder die so die. typisch äh, Pixel-Grafik, halt nur wirklich sehr aufküpscht. Und es soll halt wieder klassisch sein. Es ist halt von den Brave-Default-Leuten, die sich hoffentlich jetzt, hoffentlich jetzt mal ein bisschen mehr bei der Story dann machen. Also was, was ich Netflix so gehört, ich hab's ja nicht gezockt,
2: aber was ich so von den, da es ja schon mehrere Demos, das ist, glaube ich, jetzt schon die zweite oder dritte, äh, Soll es aber eine recht äh, gute und auch erwachsene Story erzählen.
3: Welche Konsole eigentlich? Switch. Für Switch. Switch. Alles klar, tschüss, weiter.
0: <lacht> ja, ich, ich meine aber jetzt dann nur, es ist halt von dem interessanten Aspekt her, dass du halt einen Hauptcharakter auswählen kannst, wo ich dann, wo es mich auch halt interessiert, weil da ja auch viel bei solchen Spielen dann halt auch immer drüber geredet wird und dann halt so, dass das so hochgeschraubt wird mit, oh, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt ein Spiel, wo man viel Entscheidungsfreiheit hat und dann ist es halt doch nicht so viel, ob halt das mit den, wie man das Spiel anfängt und mit wem, ob das halt auch mehr so kosmetische Erscheinungen sind oder ob das nee, halt ich, äh, wirklich das eine, viel verändert. Ich habe mir das äh, durchgelesen, es ist tatsächlich eine große Story und es ist so, die Charaktere,
2: die begegnen sich dann ja auch irgendwann und kommen auch in eine Party und das Spiel fragt dich dann, ob du jetzt, wenn dann quasi neuer Charakter hinzukommt, ob du den seine bisherige Geschichte spielen
0: willst oder ob du das skippen willst.
2: Oh, also das ist interessant.
0: Also es mhm. praktisch, du hast einen gleichen, äh, an, du hast einen Anfangspunkt und kannst dich dann halt immer entscheiden, den Teil von dem Charakter dann nachzuspielen, was Oder halt dann direkt weiter zu zocken. Und ja, was das Gleiche wäre, dann, als wenn du mit dem Charakter halt angefangen hättest. Genau. Dass du das dann. Aber die Story ist quasi dieselbe. Es gibt nur eine große Story
2: und quasi du entscheidest, wo fängst du an in der Geschichte und äh, entscheidest dich dann nur, wie viel willst du von den anderen Charakteren mitnehmen, weil es ja dich ja dann quasi ja schon ein bisschen aus dem Flow rausbringt, wenn du dann, wenn die Story vorangetrieben wird und dann plötzlich du wieder gefragt wirst, ja, willst du jetzt denn seine ganze bisherige Story zocken?
1: Oder, oder so. das finde ich auch ein bisschen lazy so, nach dem Motto, das nicht irgendwie in, irgendwie organisch in eine Story einzubauen, sondern dich einfach nur so legit zu fragen, hey, möchtest du ja, Ich weiß nicht, wie gut es dann eingebaut ist Geschichte spielen. Oder
0: das Problem, das ich halt daran sehe, ist, dass du das ist halt wirklich mit, mit weniger Charakteren hätte ich auch das gesagt, aber die Sache ist halt, wenn du acht Charaktere hast und versuchst, das dann halt so dass du halt auch jeden mit jedem wirklich anfangen kannst und jeden dann halt spielen kannst, wenn du dann versuchst, da irgendwie das dann hinzukriegen, dass du, ich sag mal, so eine eigene Erfahrung mit jedem Charakter dann irgendwie äh, kriegst, das ist halt dann schon sehr schwer. Ich hätte gesagt, wenn man zwei oder drei Charaktere hätte, wenn man es begrenzt hätte, dann hätte man das viel besser machen können. Ich weiß wenn man auch nicht sagen kann, es das ist für so einen Charakter. Ja, aber es hat ja auch keine
1: Konsequenz, oder? Wenn die Story am Ende eh immer gleich, gleich weitergeht, dann hat's, ist ja jetzt nicht so, als würde ich eine große neue äh, Erleuchtung bekommen, nur weil ich die Vorgeschichte von jemandem noch gespielt habe. Ich wenn weiß nicht, wie viel
2: Widerspielwert sowas hat, dass man sagt, okay, das, das lohnt sich dann nochmal mit einem äh, anderen Charakter Ich würde es eher anzufangen.
1: verstehen, wenn sie sagen, okay, es fängt mit allen Charakteren an und dann geht es irgendwie auseinander und du kannst von jedem irgendwie, wie es weitergeht, spielen. Dann verstehe ich das, weil dann kommt es ja, geht es ja jedes Mal auf irgendwas anderes hinaus. Dann hat es das mich
2: Funktioniert leider nicht, weil du ja quasi. Äh, es läuft ja immer viel
1: Event im Endeffekt heraus. Dass du ja quasi, du willst Charaktere,
2: du fängst mit einem Charakter an und hast halt dann mehrere im Team, was ja dann quasi die Komplexität des, der Kämpfe erhöht, die mehr Leute du im Team hast. Deswegen ja, stimmt. das stimmt, Dass sie versuchen, die, die Leute zusammenzubringen und nicht auseinanderzubringen. Ja, ja. ich guess. Ja, es ist nicht so einfach, wenn man sich ein bisschen überlegt, wie sollen sie es denn sonst machen, wenn sie so ein Ja, Spiel das ist halt das haben.
1: Problem, dass dann vielleicht Gameplay und Story sich so ein bisschen im Weg stehen. Die kann auch einfach ja.
2: sagen, ich meine, im Grunde ist es ja nur ein Service. Sie können auch hingehen und sagen, nee, du, wenn du das wissen willst, musst du halt nochmal das Spiel neu anfangen mit dem anderen Charakter. Hier geben sie ja zumindest die Wahl, dass sie sagen, okay, äh, hier, du kannst es nachspielen oder du kannst jetzt einfach weitermachen.
1: I guess. Würde ich es halt nur nicht so als das große Feature verkaufen.
2: Wie, wie gesagt, ja, es ist nicht als großes Feature verkauft. Es war eher so eine Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es als Feature oder einfach nach Nachfrage, ob sie es dann gesagt haben, wie es funktioniert.
0: Ja. Ja, ich glaube, also es, es sieht schon ganz interessant aus, selbst ohne das Gimmick jetzt dann, ob es jetzt dann stärker drin ist oder nicht. Ich glaube, wenn die Story so dann stimmt, dann macht es jetzt auch nicht so viel weg, aber wie gesagt, ich weiß auch nicht,
2: ob es da noch Veränderungen gibt, dass wenn du jeweils, je nachdem, welchen Hauptcharakter du hast, dass dann quasi auch sich die Story leichte Änderungen gibt und du auch vielleicht ein anderes Ende bekommst oder sowas, kann ja
0: auch sein. Ich glaube, das müssen, das müssen wir halt mal schauen. Ja. Gerade auf der Switch ist, jetzt, ist es für eine JRPG-Option bestimmt. Kann man auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Definitiv. Also ja. es ist
2: ein sehr interessanter Titel.
0: Ja. Okay, dann äh, gehen wir jetzt mal von Square Enix weg und kommen zu Sony, die ja eigentlich normalerweise eher schon mehr dafür bekannt sind, dass man ein bisschen mehr dabei bei denen sieht, was aber das Jahr durch ihre andere Art von Präsentation ja nicht so der Fall war. Boah. Ja. ja, und ähm, der erste Titel, den man wirklich da gesehen hat, wirklich, der mir so auch wirklich in die Richtung Japan ging, ich meine, man hat auch sowas wie Ghost of äh, Tsushima, aber das war jetzt ja nicht wirklich... Äh, ist die es, ist es ist von Sucker Punch. Es ist von Sucker Punch, die sind ja kein japanischer Entwickler, es sieht halt sehr japanisch aus, aber es ist halt von keinem japanischen das Entwickler. Das wundervoll
3: ja.
2: aus, muss man
0: ja. sagen. Ja. Das ist definitiv eins der schönsten Spiele, das ich je gesehen habe. Ja, das erste wirkliche Spiel, das in die Richtung ja wirklich dann so kam, oder eins von denen war ja halt das Remake von Resident Evil 2.
3: <lacht> Resident Evil, ah, uh, verbindet mich vieles, verbindet mich echt vieles. Trauer, Feier, Kindheit und den ersten Teil, den ich erst nachher gezockt habe, mit 20 Jahre später. Den ersten Teil habe ich nur zugeguckt, mein Vater hat den damals gespielt und ich konnte den nur zuschauen. Ich hatte tatsächlich nie so viel Angst wir oh, sind ich weiß nicht wieso, ich hatte auch nie Angst vor Half-Life ähm, und kam deswegen relativ schnell in diese Reihe rein, dann hatten wir ganz schnell, die Playstation 1 hatte ich ja noch hatte etwas länger gehabt, also hatte ja meinen Bruder gehabt und deswegen hatten wir den ein bisschen länger gehabt äh, und haben dann wir sind Evil 2 gezockt oh. als ich dann Leon gesehen habe im Trailer da ging mir echt einer ab, weil jetzt trifft sich das Beste von zwei Welten Resident Evil 7 mit ihrem neuen ähm, best besseren richtung es geht ja wieder richtung 1 und 2 aber halt deutlich besser gemacht mit dem shooter mit dem ganz alten und ich freue mich so man hat ja so ein bisschen die haben glaube ich 18 minuten gameplay noch rausgehauen rausgehauen in der e3 und ich freue mich wirklich man hat ja wieder gesehen sherry hat man gesehen man hat ähm, Claire hat man gesehen man hat äh, leon gesehen hat man eigentlich ada gesehen weiß das einer von euch Wer wäre eigentlich von euch Resident Evil gezockt.
0: Nicht, ich habe Resident Evil gezockt, aber nicht in zwei. Also von daher, tut mir leid. Ach, ich habe hab zumindest, ich habe ich hab ein bisschen was davon gesehen, von einem äh, Let's Play, glaube ich, äh, wo, ihr bisschen, wo ihr ein bisschen mitgeschaut habt. Ein also gutes wa Stück davon. was
2: mir aufgefallen ist, so ein bisschen, wenn man sich die Ankündigung ansieht und dann so ein bisschen die Community, die, das ist so einer der meist abgefeiertsten Ankündigung in dieser E3. Ja, da oh. was also, mich, was also mich wirklich, halt wundert. Es gibt viele Fans und die sind, die haben alle gesagt, meine Fresse sieht jetzt geil aus. Und jetzt auch die, die das angespielt haben, diese Demo, die es da auf der E3 gibt, die haben auch gesagt, das soll sehr geil sein.
0: Also, das, das, das wundert mich halt voll, weil auf mich sah das halt jetzt nicht so, ich meine, ich weiß ich, halt, wie Resident Evil 2 ausgesehen hat und ja. wenn man das jetzt heute spielt, als jemand, der das, ich glaube, vorher dann gespielt hat, das wirkt überhaupt nicht so gruselig oder so, wie es nee, dann halt vorher auch, war. Ja, es
2: einfach nicht gruselig wirkt.
0: Und halt auch Atmosphäre, ich, ich verstehe halt schon, wo es dann ist, aber das ist halt nicht mehr auf dem Level. Also, das, da hat man einfach, das hat man halt einfach nicht mehr. Und in dem ich Sinne verstehe ich halt, warum man da sich, sich super drüber freut, dass da halt ein Remake kommt, weil das halt dann, äh, weil sowas profitiert halt wirklich davon, wenn man es halt dann zeitgemäßer dann hat und das Ganze. Aber selbst dann das ist jetzt auf mich nicht, das ist jetzt für mich jetzt nicht so überwältigend aus Nee, einen, klar, gesehen? es war halt typisch äh, Scary Resident Evil und so. Ja, aber...
3: Ihr kennt, ihr kennt die Geschichte von nee. Resident Evil nicht. Ihr kennt nicht, was im nee, ersten Teil Ich es aber ich mit find's auch und interessant. Bilder.
0: Also ich habe ja nur, hab nur den ersten Teil ein bisschen
2: gezockt und bin Ja, klar, Rücken. es ist
3: nichts anderes, wenn man es runterbricht, ist es nichts anderes als ein großes Spiel. Aber was da an Charakteren für Emotionen, für. was so für die. Ah, ich kann es nicht alles zusammenfassen. <lacht> ist für die. Ja, Charakter, nee, muss aber sein, weil wie gesagt, sind die Leute sind ausgetickt,
2: als, der, als sie das gesehen haben. Wie gesagt, ich
3: glaube, aber der das ist. Sondern auch das Spr Damals zu, zu dieser Zeit gab es halt nichts anderes, was so gruselig war wie wir sehen in Evil. Aber auch die Charaktere. Du hattest zum ersten Mal gute Charaktere in einem Gruselspiel. Guck dir einen Horrorfilm an. Du denkst dir jedes Mal, alter, was für ein Idiot. Ho hoffentlich verreckt der. Und das ist hier nicht so. Du hoffst, dass sie überleben. Was wolltest du sagen, Tasse?
1: Ich, ich wollte nur sagen, ich habe also hab das Gameplay äh, mir vorhin noch angeschaut. Und das, das Spiel sieht super atmosphärisch aus. Also Finde Find ich auch. Es ist, es ist, es ist, es ist vom, vom, vom Artstyle, von der Grafik her, es ist toll gemacht. Und ich finde es auch schön, also die remastern ja eigentlich ständig irgendwelche Teile, oder? Also, wenn ich eins öfters sehe, als alles rande, dann irgendein Remaster von Resident Evil oder ja, so was? Ja, Das ist
0: aber, glaube ich, nicht nur der erste Teil. Nur der erste Teil wird immer wieder remasteren. Da haben sie jetzt so ein Remaster, dann haben sie nur die HD-Version.
1: Genau. Darauf wollte ich jetzt gar nicht rumhacken. Ich meine nur, wie mal, wenn ich diese Remasters sehe, dann ist das so sehr. Originalgetreu. Sie versuchen sogar noch diese Kamera, die von oben in diese Gänge herunterguckt und, und, die sowas und so was zu Ja, diese sehr, sehr ungelenke Steuerung der Charaktere. Auch die Türanimation und so etwas. Und der, das hier wirkte jetzt aber tatsächlich viel mehr wie ein richtiges Remake. Ja,
2: ist auch deutlich aufwendiger produziert ja. als die
1: anderen. Ich
3: hatte erst Angst, als die Leon gezeigt haben, wie sie das machen. Ob sie das jetzt wie im Ego-Perspektive machen oder wie beim 5-6. Äh, third Person. Und ich glaube, Third Person ist da echt
1: die beste Wahl gewesen. Ja, es sieht aber auch gut aus. Also ja, es, es, da passt der, der Third-Person-Aspekt dann aber auch. Also es hätte ja auch sein können, dass man sagt, ja gut, aber dass diese Kamera von außen auf den Charakter hat immer ein bisschen mehr Stimmung oder so etwas gemacht. Aber ich finde, die, die geht dadurch nicht verloren. Das haben Wenn das Original
0: gemacht. halt auch auf äh, so mehr drauf auskriegt ist, dass du nicht wirklich zu so First Person hast, dann. Kommt es natürlich auch besser, wenn du dann halt auch versuchst, es dann halt, halt auch eher so in eine Third-Person-Richtung zu bringen. Ich meine, es dadurch? basiert ja, glaube ich, auf der Resident Evil 7 Engine, oder? Ja. Das aber es ist, ist halt unsicht. nicht first, aber es aber es ist halt dann nicht first person. Nee. Ich glaube, das ist halt so der einzige große Unterschied. Ist auch gut so, weil äh, auch wenn du jetzt über diese Schulter schaust,
2: ist das schon ein bisschen schwer. Tatsächlich zu zielen oder die Kontrolle zu behalten, wenn du mal von einem Zombie oder sowas angegriffen wird, Das ist gar nicht so einfach, wenn du da mal, weil du hast nur so einen gewissen Blick, also so einen Auszug eigentlich immer nur, den du siehst. Und speziell was hinter dir oder du kannst einfach nicht so schnell umschauen, wie wenn du es in der Ego-Perspektive, du kannst dich ja sofort umgucken, wenn was ist. Und das kannst du hier gar nicht. Also, das ist schon, dadurch, was ich auch dazu sagen will, ist, äh, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, dass Zombies auch mal wieder wirklich. Gefährlich wirken, dass du wirklich sagst, oh mein Gott, so ein Zombie greift dich an, der kann dich wirklich umbringen. Und du wirst nicht von der Horde einfach nur angegriffen und du ballerst die einfach alle über den Haufen, sondern es ist wirklich jedes, jede Kreatur, die dir hier erscheint, ist wirklich tödlich. Und du hast wirklich Kicks davon. Also jetzt nicht Schiss, aber schon, äh, schon Anspannung.
3: Also mein Tipp ist einfach, den ersten muss man wirklich nicht mehr zocken, also wenn man nicht von damals ist, ich habe ja, hab ja den ersten nie wirklich gezockt gehabt, den habe ich ja nur zugeguckt, ich habe den vor zwei Jahren, als der HD-Teil rauskam, gab es den einmal für Playstation Plus, für umsonst habe ich den mal gezockt, ja auch der HD-Teil kann man sich getrost lassen, wenn man nicht drauf klar kommt, einfach einfach die Lore lesen, die Resident Evil 1, ist nicht so lange, kann man ganz schnell durchlesen. Dauert glaube ich 10 Stunden. Das Spiel heißt, die Lore kann man sich in fünf Minuten durchlesen. <lacht> Und dann einfach den zweiten zocken Das wird schon. Ey, darauf freue ich mich. Das glaube ich. Das hätten sie zum Schluss zeigen sollen. Wenn sie das zum Schluss gelassen hätten, also dann hätten, hätte jeder gesagt, verdammt, beste PK überhaupt Weißt du, so, also, das Spiel. Ja, das Problem, schon ja äh, Januar.
0: 25. Januar, glaube ich, war es. Ja. Wobei das Problem für mich ist halt, wenn du so einen Rauschmeiser hast, also das ist eher mehr so eine persönliche Sache, aber da ist es halt auch so eine Sache, wenn du dann halt unbedingt mit einem Remake dann halt rausgehen musst. Das, ja, kommt, halt immer, find, das kommt halt schon immer, ich finde, es kommt halt immer nur so besser, wenn du... Fein, ja, aber das, das ist mir wurscht. Es ich könnte wenn auch, jetzt zweimal halt, sein. Wenn du
2: Final Fantasy VII Remake das erste Mal jetzt gezeigt hättest, zum Abschluss, ich denke, das wäre ein guter Abschluss gewesen. Ja, zum ersten, mal, zum
0: ersten Mal ja gut, aber ich glaube, das Resident Evil 2 Remake, das wurde ja schon vorher angekündigt, oder? Ich glaube, ja, das stimmt. Das ja wurde schon, schon mal davor angekündigt. Das man war ja keine Neuankündigung. Man hat halt zum ersten Mal wirklich was gesehen ja, Genau. da kann ich auch verstehen, dass die Leute dann... Äh, das war ja so lange irgendwie ruhig drum. Genau, deswegen. man ja. wusste
3: auch nicht, wann es rauskommt. Also auch noch mit dem Datum, dass es genau ey, du musst nicht lange warten, ein halbes Jahr noch und dann ist es draußen.
0: Also ich gebe dir zumindest in dem Sinne recht, dass ich es halt immer nur, dass ich dann doch, obwohl ich halt nicht so sagen würde, dass es ein Remake dann rausschmeißt. Aber es wäre immer nur, glaube ich, besser gewesen als Spider-Man. Ja, darauf möchte ich hinaus.
3: Besser definitiv, ja. Okay, genug von mir sind evil, würde ich sagen. Ja. Weiter zu Neo 2, wo sie einfach, glaube ich, auch nur einen Teaser gezeigt haben. Ja, ja das war ganz einfach ganz nur ein Teaser.
1: War recht kurz, ja.
0: Wo ich auch nicht irgendwie den, das so im Kopf hatte, dass Nioh irgendwie so aussah, wie es in dem Trailer da irgendwie nee, dargestellt das wurde. Ist, du siehst ja auch so eine Dämonenverwandlung.
2: Also ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich so ein neues Feature sein wird, dass sich der Hauptcharakter in so einen Dämonen oder
0: sowas verwandeln kann. Ich dachte mir ja, der Hauptcharakter sah ja im, äh, in Neo 1 glaube ich viel traditioneller aus. Das sah nee, ja nicht so. In Neo 1 war es ja so ein, tatsächlich ein echter historischer Charakter. Beim 2 er wollen sie jetzt eher so in diese Dark Souls-Richtung gehen, du kannst dir selber einen erstellen. Was jetzt halt das Lustige ist, wenn man halt jetzt dann praktisch Sekiro Shadow Style Twice und dann halt Neo 2 hat, wo halt äh, die, wo beide ja halt dann relativ ähnlich deiner sicher sind, aber halt dann ich denke mal gerade in den Mechaniken und so weiter dann halt doch relativ unterschiedlich, weil es genau, gab halt weil, weil viele Neo die
2: mehr noch in die Richtung Dark Souls geht, während sich ja Sekiro gerade davon wieder wegbewegt.
0: Was was dann halt wieder lustig ist, wenn man das halt dann bedenkt. Ja, ich meine viele Dark Souls Spiele waren halt dann nicht so begeistert von Nio, aber ich glaube halt auch deswegen, weil sie dann halt auch viel mehr Dark Souls erwartet hatten. Ja, aber es ist äh, so allgemein ist es schon gut angekommen. Ja, also das ich meine, es das hätte schon. jetzt
2: auch keinen zweiten Teil geben, wenn es nicht, sich nicht gut verkauft hätte. Die
0: hätten das dann auch nicht, glaube ich, bei Sony dann ankündigt, wenn es nicht so gut gemacht hat. Ja. Vor allem, weil es ja auch, weil der eigentliche Teil, glaube ich, der kam ja auch, glaube ich, erst letztes Jahr raus oder so oder vorletztes Jahr. Das, also ist das ist ja nun gar nicht Februar so lange. Ja. Februar 2017
2: kam der letzte Teil raus. Also der erste Teil. Ja,
3: dann nur ein Jahr. Wobei die haben ja nur einen Teaser gezeigt. Also es heißt ja nichts. Es kann ja auch noch zwei Jahre dauern. Das, das, das erste Mal ähm, ja. Nio,
2: Wann wurde es angekündigt? 2006. Also, wenn sie noch mal so lange brauchen.
1: <lacht> Huch. Ich Flugzeug
3: Da muss ich mich kurz mieten. Ähm, wollen wir dann weiter? Zu... Habt ihr noch
1: was zu sagen zu Nioh? oder?
0: Äh,
2: nee, eigentlich nicht, außer dass es quasi die einzige echte, anerkannte Alternative zu Dark Souls ist. <lacht> ja, ist das so, oder? Also,
1: alle ja. anderen Spiele sind quasi nur so... Es ist das Dark Souls, der Dark souls Spiel. <lacht> Ja, das ist nicht ganz Dark Souls, der Dark souls spielen. Der kleine Bruder
3: <lacht> von Dark Souls, so. Der kleine behinderte Bruder, der nicht ganz so beliebt ist, <lacht> <lacht> da
1: ist.
3: Nee, das, ist
2: schon, das sind schon andere Spiele. Ja, ich hoffe, jetzt, jetzt hören keine
3: nio fans wirklich zu, ja, weil.
2: Alles
1: schon offended. Okay, weiter. Ja, nee, weil manche finden es auch besser
0: als, als Dark Souls von
1: Dark Ja, ich meine,
0: das.
3: Ja, ich glaube wirklich, dass Selbst es in der Dark Souls-Gemeinde schlagen sich alle über die Spiele die Köpfe ein. Neo kam einfach nur so zu einem Zeitpunkt, wo ich ehrlich gesagt auch ein bisschen übersättigt war von den ganzen Spielen. Ich möchte viel lieber über Death Stranding reden.
1: Oh ja, da ich auch.
0: Okay, ja. <lacht> auch Spaß dran. Ja, Death Stranding, das äh, ähm, wirklich der Hype ist groß, sage ich mal. <lacht>
3: auf Death Stranding. Und, und die und Kojima
0: zeigt äh, immer ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich so viel mehr, dass es also, das wirklich so nicht viel ich Sinn ergibt. was
3: man da macht.
1: Aber, aber ist das nicht gerade das Unglaubliche? Dass man nicht wirklich viel vom Spiel zeigt. Das scheint ja ein Walking-Simulator zu sein.
0: Ich glaube, das hatte ja, glaube ich, in Interviews gesagt, dass es halt auch zu gewissen Teilen einfach ein Walking-Simulator ist, dass man halt vielen Landschaften rumläuft.
1: Es hat halt auf jeden Fall etwas sehr Experimentelles, wie viele dieser Indie-Spiele, die so in die Richtung gehen. ist quasi ein Triple-A-Indie-Spiel. Ja, ein Triple-A-Indie-Spiel ja irgendwie Nee, es ist
2: eigentlich, ich finde, es ist eher so, es ist eine Vision, es ist ein einmaliges Spiel und es ist tatsächlich, es hebt sich von dieser ganzen, von diesem ganzen Einheitsbereich dieser Triple-A-Spiele komplett ab. Auf jeden Fall. So. Spiele, die spielen alle auf Safe. Da werden immer nur
0: Features eingebaut, die okay, du schon ja. irgendwann mal gesehen hast und
2: wo du weißt, die funktionieren. Das also Problem
0: ist aber auch, ich weiß jetzt nicht von dem, weil man auch wirklich vom Gameplay halt auch nur immer ein bisschen was weiß, weil es soll ja irgendwie denn jetzt rumlaufen, soll ja ein großer Bestandteil sein. Es soll halt dann auch nur irgendwie Third-Person-Shooter sein, zu gewissem Maße. Aber. Ich weiß halt auch nicht, ob es dann nicht doch irgendwie zu abdreht ist. Das ist dann halt irgendwie die Frage, weil bei Kojima weiß man das nicht. Alex, der ist ja dafür bekannt, die dass Sache er halt, halt einfach das. Gerade macht. Du merkst schon, dass er
1: bei, bei Konami sehr einge, also Hideo Kojima sehr eingeengt dann am Ende irgendwann war. Und du merkst, dass das jetzt irgendwo sein Befreiungsschlag ist, dass er jetzt hatte. Jetzt dachte er sich, okay, jetzt mache ich einfach exakt das, was in meinem Kopf ist und niemand wird mich aufhalten. Ich gebe dir recht, das kann am Ende ziemlich desaströs werden. Ja, das, das weiß man noch nicht. Ist. Das ist ja eine Sache, das aber ist ja Pandoras Box, aktuell. Aber, so aber, aber, aber irgendwie ist es ja auch genau das, was mich so gespannt macht, wo ich mir denke, oh, was kommt denn jetzt tatsächlich so? Was ist das?
3: Alex, ja. du hast doch zur Zeit Metal Gear Solid 5, ne? Genau, Hat dich ja. das nicht ein bisschen daran erinnert? Dass Absolut, ich, man, genau. Es hat mich so krass an Mega, Metal Gear Solid erinnert. Ich dachte erst, so es ist auch erinnert. die gleiche Engine, so, aber wahrscheinlich ja, werden sie die nicht benutzen. Vor allem die Stelle mit dem Schatten, wo er da, da
1: schleichen musste. Ja. Es hat mich auch vieles erinnert. Also, äh, ich, bevor ich Metal Gear angefangen habe, hatte ich immer so ein grobes Bild davon, was es ist als Reihe. Und ich dachte immer, es wäre etwas etwas einfach geerdeter und etwas mehr okay es ist äh, kalter krieg und es geht um es geht zwar um futuristische technologie und so etwas aber ne es ist halbwegs kriegsdrama so so. ja,
2: ja. Ja, mehr so so ich glaube aber das
0: geerdetere, das ist mehr so
1: metal Gear solid 3 und dann starte ich halt mit dem Prolog von Metal Gear Solid 5, was kein guter Einstieg fürs Spiel ist. Übrigens hat jeder, der zuhört und nicht Metal Gear Solid gespielt hat. Aber ich bereue es nicht. Und ich werde so bombardiert mit diesem völlig übernatürlichen Shit, der überall abgeht. Und dann kommt der brennende Mann, einfach der so der, wie bei den Fantastic Four der Human Torch <lacht> ist und so. Dann fliegt dieses Mädchen mit der Gasmaske durch den Raum wie so ein Geist. Und ich denke mir was, was geht denn hier vor sich? Und genau das gleiche dachte ich mir jetzt aber auch bei Death Stranding. Man muss aber auch sagen, dass der fünfte... Du hast einfach Schatten in der Luft mit Nabelschnuren, die ihn angreifen und du denkst dir, was für ein abgefuckter Shit, aber gleichzeitig wie faszinierend, wie atmosphärisch irgendwie.
3: Ja, man muss aber sagen, dass der fünfte Teil nicht mehr ansatzweise rankommt an den ersten beiden Teilen, wo es noch kranker
1: war als der fünfte. Also... Ja, ich habe gehört, dass viele dem Spiel auch Flak geben und ich denke mir, das wird wahrscheinlich viel mit der Story oder so zu tun haben, weil das kann ich nicht beurteilen. Genau. Ich kann also halt ich, viele mit sagen, der Story also da kann ich halt nichts, nichts zu sagen und Gameplaymäßig ist das Spiel für mich im Moment absolut fantastisch. Also das kann ich da, da würde ich es nicht verstehen können, wenn man es dafür kritisiert.
3: Da gehöre ich auch dazu. Für ein Metal Gear Solid ist es tatsächlich kein gutes Metal Gear Solid, aber für nur rein Gameplay technisch ist es eine der besten Spiele, die es die letzten zwei drei Jahre gegeben hat. Aber zurück zu dann den eigentlichen Spielen. Ja. Was
2: aber dann wieder, wenn du sagst bei Metal Gear ist das Gameplay so gut, das macht ja eigentlich wieder Hoffnung, dass ja, der eben, bei Death das eben, Das wollte ich gerade
1: sagen. Also Hideo Kojima ist immer jemand, der sehr, sehr cinematische Sachen macht, aber im Gegensatz zu so jemanden wie ich weiß nicht äh, David Cage oder so, der ja irgendwie halt nur so interaktive Filme macht oder so. Hideo Kojima ist wirklich ein Spielentwickler trotzdem, weißt du. Der wird sich Mühe geben, dass das auch ja. Gameplaymäßig irgendwie interessant und innovativ ist. Ich meine, also ich kenne
0: kenn ja auch ein bisschen was glaub, von der schon, Reihe. Ich weiß, ja schon, in, ich weiß ja. ja schon zu gewissem Maße, wie äh, cineastisch veranlagt der das halt dann auch ja, in die genau. Gameplay-Aspekte
1: mit reinbringt. Das ist ja auch dicke Freunde mit äh, hier Gilermo de Toro und äh, ja. Matt Mickelson, der ja jetzt mitspielt genau, in dem Spiel. ich frage
3: mich, wie viele Schauspieler dann noch mitspielen wollen. Äh, Mickelson, Norman Reedus, die eine aus äh, James Bond. James Bond, ja. Lea <lacht> irgendwas. Schon cool, äh, Say du.
2: Also ja, schon du, krass ja. viele Schauspieler, ja. ne? Und dann die
3: Wagen. Ja.
0: Also entweder die haben alle geschickt. wirklich Bock auf die Story. Also K Kojima weiß schon, was er da wirklich einbauen also, will und die so haben da Lust Sache. drauf, oder? Er hat einfach die Kontakte
1: und kriegt alle in das jetzt das Spiel rein. Er hat Natürlich, Natürlich er hat, hat er die, die Kontakte dazu. Viele Leute aus der Richtung kennen. Einfach. Aber Egal. Norman,
3: Norman hat gesagt in einem Interview, er hat keine Ahnung, was mit ihm gemacht wird, aber er, <lacht> er findet es geil, was da passiert. <lacht> ja, aber ja, das ist ja genau vorstellen. das, was ich auch
2: mitnehme, weil wenn ich jetzt mir das, ich habe mir diesen Trailer angesehen und ich, hab, ich kann jetzt danach nicht sagen, ob ich das Spiel spielen will, aber was ich sagen kann, ist, dass ich wissen will, wie es weitergeht und was da passiert. Absolut. Ich würde Antworten haben. Und ich war auch, der komplette Trailer war so atmosphärisch, ich war wirklich gebannt. Also ich habe wirklich an, einfach nur angeschaut und weitergeschaut bis zum Ende. Ich habe nicht einmal versucht, irgendwo jetzt mal schnell wegzuklicken und um was anderes nachzugucken, sondern ich war da gefixt drauf. Ich wollte einfach das sehen, was das ist. Und es war wirklich von der ersten ich mein, Sekunde bis zur letzten Spannung pur.
0: Ich finde es ich halt nur, ich komme da halt immer nur nicht so also ich sag mal, irgendwie eher der spätere Teil mit dem, wo diese Schattenviecher kamen, den fand die doch schon, Atmosphäre dann schon besser als das davor, äh, obwohl halt die Musik mit der Landschaft und dem was, ganzen das Rumlaufen, Bang das war... So <lacht> <lacht> ja, das war das war ein bisschen was anderes, aber ich bin halt immer nur nicht so wirklich gepackt, weil ich halt auch noch nicht wirklich so weiß, weil es halt gerade jetzt, ich sag mal, irgendwie als Trailer für das Spiel, ich sag mal, also jetzt wirklich vom Spiel direkt sagt es halt einfach nur nicht so viel aus und ich will... Also als Spieler würde ich halt dann davon halt wirklich auch viel gerne jetzt mehr davon wissen. Aber das ist gewollt. Der will das nicht zeigen. Ja, das, 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 ist, das ist mir schon klar.
3: und ich, der, der, würdigen, der kommt
1: jetzt dann nächster Trailer, dann siehst du noch mehr. In zwei und, Jahren. Ja, also, er, ja. macht schon, er macht schon so ein kleines Ratespiel und ich finde, das funktioniert.
3: Ich glaube, das findet, er ist auch richtig geil, wie alle irgendwie irgendwelche Theorien haben, die einfach pausen. Und er liest sie bestimmt sich ja, ein bisschen bestimmt. und denkt sich, ihr habt alle keine Ahnung. Es ist noch viel krasser als jeder. Genau, das so sitzt er da.
1: Mit, also so, immer mit so einer Tasse Kaffee und er denkt sich, oh Leute, ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt.
0: Ja, okay. ich glaube, das wäre es dann soweit für Sony. Und ich würde jetzt mal sagen, äh, für den ersten Teil haben wir es soweit packt. Ja, ich würde dann hier Pause, jetzt erstmal ne? einen Strich machen, dann machen wir eine kleine Pause dann könnt ihr äh, an den Empfangsgeräten <lacht> auch äh, eine kurze Pause machen und dann hören wir uns wieder für den zweiten Teil. Alles klar. Bye, bye. Bis gleich. Bis gleich.